0: en la economía porque queremos eh, hablar en particular de los protocolos de prevención de contagios y también este proyecto de ley que busca suspender las faenas eh, mineras por 14 días Sí,
1: esta semana Codelco inicia los preparativos para retomar estos proyectos y operaciones suspendidas, por ejemplo se va a dar el primer paso para el retorno gradual en Chuquicamata Subterránea proyecto que estaba detenido desde el 20 de junio
0: Oye, esto se da en medio de varias medidas preventivas, ya que a finales de julio había 3.264 trabajadores contagiados y 9 fallecidos. Eh, en ese sentido, eh, el, eh, Patricio Elgueta, eh, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, denunció que se ha privilegiado la producción por sobre la vida de los trabajadores. Y bueno, queremos ahondar en este tema y justamente tenemos en línea a Patricio Elgueta, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre. ¿Cómo estás Patricio? Muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días a todos y a todas que lo están escuchando, un placer para estar con ustedes en este momento.
1: Gracias Patricio, gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en Radio USAT. Respecto a lo que señalaba Rodrigo en la introducción ¿no? y también sus palabras sobre que se ha privilegiado la producción por sobre la vida de los trabajadores, sigue siendo ese su análisis y también cuéntenos cómo han ido aumentando los índices de contagio.
2: Daniela, mira, la pregunta que usted está haciendo, nosotros sin, seguimos manteniendo nuestra opinión, o sea, acá estamos en un gobierno que ha cambiado el sentido, en vez de la salud y la vida de los trabajadores, está y siempre estuvo preocupado por el tema de la economía, y eso lo ha demostrado, lo ha he hecho, tú sabes que la minería ha podido solventar todos los gastos que ha significado en mm. este tema de la pandemia, y sobre todo Codelco, ya que en, entrega el 100% al fisco. Pero en esa materia, cuando hablamos de la vida y la salud de las personas, nosotros, desde un primer momento, cuando ya escuchábamos de Europa y de otros países de Asia con respecto a esta situación de la pandemia, nosotros le planteamos a Codelco ser proactivo, prever una cuarentena, ¿para qué? Para ir resguardando esta situación. No en el sentido de detener, sino era una cuarentena gradual uh -huh. que nos permitiría ir absorbiendo la situación, ya que tenemos un polo. Tú sabes que hoy día cuando se implementó la medida, lo primero que aplicó CODELCO era los trabajadores que tenían sobre 65 años y los trabajadores que tenían enferma, eh, enfermedades crónicas o, o enfermedades uh -huh. básicas. Segundo tema, obviamente, hizo el tema del teletrabajo, pero de ahí empezó con una política de que quería ajustar las dotaciones, entonces ahí nosotros ya vemos que la mirada nunca estuvo en la salud de los trabajadores, sino en reducir y ganar tema productividad. Siguiendo con eso, obviamente, no se quiso detener ya y ya teníamos los focos que se estaban dando en el norte de Chile especialmente en Calama sí. en Calama cuando vino la, la detención de la fundición, ya no solamente significó que era por una medida de seguridad era porque no había gente así lo contaban nuestros dirigentes base que cada veinte o sea cada día 20 trabajadores tenían que ser sacados por un tema de covid positivo claro. entonces nosotros siempre sentimos que las medidas del Estado en este caso del gobierno y de Codelco fueron tardías. ¿Por qué? Porque en este caso la legislación hoy día, al no tener este tratado internacional del convenio 179 de la, 176 de la OIT en que habla sobre la seguridad minera se deja el arbitrio y se deja la decisión de cada empresa entonces cada empresa toma los protocolos en este momento tomaron los mismos estándares que exigía la ley hoy día la situación, cuando tú mencionas que habían alrededor de 3000 en los tres mil setecientos. Pero esto, este meseta que se ha producido o este detención ya se ha producido porque en, en, en las ciudades, ¿eh? el tema de la cuarentena y de las medidas que usted están tomando que se está reactivando uh -huh. hoy día. Y nosotros estamos muy preocupados que viene por el tema del rebote.
0: Eh, en ese sentido, Patricio, eh, cuéntame un poco también eh, si se han ido corrigiendo algunas de esas medidas, explícanos un poco más. Eh, han habido turnos 14 por 14, cuéntanos un poco también cómo han ido funcionando y hay un tema fundamental, eh, cómo también se analiza el que se siga sin utilizar el aeropuerto de Calama eh, en medio además de este retorno de operaciones.
2: Mira, eh, el tema del aeropuerto de Calama, nosotros tú sabes que fue moción que dio Codelco, producto de que era muy obvio, si la mayor cantidad de los trabajadores que van a Calama son de afuera y están participando en estos proyectos estructurales que tiene que ver con minas subterráneas. Entonces, si tú detienes minas subterráneas, ya una parte no está ocupando, pero el resto de las mineras, obviamente, siguen ocupando y siguen haciendo su, el tema de sus viajes. En cuanto a la situación del 14 por 14. Nosotros hemos estado conversando como organizaciones sindicales, también unidas a la coordinadora, con países como Canadá, como en este caso Australia, que también ha implementado un sistema de turnos, pero no tan agresivo como el 14x14. Porque a nosotros nos preocupa este sistema, ya que hoy día estamos sometidos los trabajadores a un esfuerzo físico tremendo. ¿Y por qué? porque ya era agotador trabajar en un sistema de 5x5, un 7x7, claro. imagínate un 14x14, donde también tenía una menor dotación, ya que la empresa ha insinuado, ya ha dicho que hay menos trabajadores y estamos produciendo más. Entonces mm. ese esfuerzo que lo están llevando los trabajadores. Y eso también, aparte del agotamiento físico, bio, psicosocial, también va a producir un tema de un estrés tremendo en esta situación. Entonces a nosotros nos preocupa enormemente este tipo de jornada, porque porque creemos que es un paso, pero no es el definitivo. Cuando conversamos con otros países, las medidas están cómo se controla, no solamente al inicio de la faena, sino también la preocupación está en los trabajadores que retornen en forma segura a sus trabajadores, incluso uh -huh. haciendo incentivos para que ellos no puedan viajar, sino las familias traerlas uh -huh. a, a lugares más cerca. Entonces, en ese sentido, obviamente que se ha mejorado con el tema de la cuarentena, Obviamente que se han mejorado y ya Codelco ha expresado que ha hecho los test tanto en la entrada como en la salida, pero a los otros los preocupa, porque por ejemplo el sistema 14x14 fue creado para faena, campamento. Mm, entonces claro. los trabajadores venían en avión, eh, bajaban en buses y se almacenaban en estos campamentos, pero en cambio, como en Calama, como en Rancagua, los sistemas de turno, los trabajadores todos los días tienen que llegar a su casa, entonces claro. se pierde.
1: Exacto, tan importante y tan cuestionada últimamente. Estamos conversando con Patricio Elgueta, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, acá en Sintacos sin Corbata por Radio Sachs. Un poco en la línea de también lo que planteabas al inicio, Patricio, eh, respecto a que se ha privilegiado la producción por sobre la vida de los trabajadores. ¿Qué, ¿Qué le respondes, por ejemplo, a Diego Hernández, presidente de la Tsunami, que dijo que no es el momento de disminuir puestos de trabajo buscando aumentar eh, productividad? O sea, ¿cómo van en línea también ahí esos
2: planteamientos? Mira, yo, yo, yo quiero responder dos preguntas que al principio decía sobre el proyecto de ley también sí. En ese sentido, el proyecto de ley yo creo que va por la medida correcta ya y esperamos que se pueda concretar cuando venga el tema del rebote porque hoy día ya se ha establecido el tema de del debate el tema del declive, se ha estancado estos parámetros hoy día por ejemplo, antiguamente en Rancagua teníamos por día casi 20 contagiados, hoy día estamos teniendo casi 3 y eso mm. está pasando casi en el tema de la medida, por el tema de sanitización del área de trabajo y todo lo que conlleva. Pero en este respecto ha sido porque hemos tomado medidas tardías. Y obviamente ya tuvimos la muerte de nueve compañeros, eh, cinco compañeros de Coreco y cuatro compañeros contratistas, porque somos todos uno solo. Sí, Y en el fondo, hoy día, cuando tú ves que la producción está aumentando un 6% y todo lo que conlleva, nuestros compañeros de trabajo de las mineras privadas o, si no, los contratistas, se ven afectados con un tema de despido y todo lo que conlleva. Entonces, a nosotros nos preocupa que esto no se ve no se en la realidad.
1: Sí, ahora tampoco hay que esperar el rebrote, o sea, hay que prevenirlo justamente.
2: Correcto, o sea, nosotros por eso hemos sido autocríticos, porque nosotros siempre decimos que, lo que nos faculta a nosotros, el artículo 184 y 184 bis ya es cuidar la vida y la salud de los trabajadores. Y uh -huh. acá, obviamente, la empresa dice, aseguremos la producción y después está la, el tema de la vida. Y eso es lo que tuvimos en consecuencia. Entonces, hoy día nosotros vemos como el precio del cobre sigue manteniendo un alta. casi 2,87 dólares fue cotizado el cierre de la semana pasada. Entonces, eso da mucha especulación por el tema de reactivación de China y otras cosas más. Pero a nosotros también nos preocupa, como Federación de Trabajadores de Cobre, que representamos a los trabajadores de planta, la no nominación del presidente de la República, el representante laboral dentro del directorio. Mm. de la vulcanización, como el tema de, de gel, de la planta gel, que son áreas que netamente están para pasarla a terceros. Entonces nosotros por eso decimos que aquí hay un abuso de terceros. No podemos ser que hoy día en mitad de la pandemia tengamos en el norte cien despidos de mujeres cuando hablamos de una política de género. Mm. Todo por el tema del ajuste del tema de teletrabajo. Así que en ese sentido, por eso yo reitero, esperamos y, y hagamos algo. ¿no? Invitemos a un debate y tengamos con la mesa del Consejo Minero los dirigentes sí. sindicales para construir el Chile que queremos ya y que siempre resguardando la vida y la salud de los
0: trabajadores. Eh, Patricio, eh, a propósito de lo que mencionabas recién eh, hoy por hoy eh, a la hora de tomar estas decisiones eh, se, se consulta a los representantes de los trabajadores para que también nos grafiques un poco tam también cómo se da esta dinámica.
2: Mira, yo, yo, yo no quiero echarle una política en este caso. Eh, que tiene que ver, pero yo te voy a dar la política del mundo sindical, no mm. política partidista sí. nosotros hoy día vemos en Codelco Chile ya que éramos un referente a nivel nacional con respecto a cómo funcionaba el tema de los dirigentes sindicales, la valorización de la federación en grandes acuerdos permitimos evitar la privatización de Codelco y todo lo que conllevo pero nosotros hoy día vemos que el estilo que tiene este gobierno y sobre todo hoy día Codelco humano insensible, ya porque privilegia estas situaciones, porque las directrices tienen que dar el pilar fundamental, uh -huh. son los trabajadores, vemos nula. Y en ese sentido, obviamente, lo que nosotros sentimos es que se quiere destruir el movimiento sindical para después privatizarlo, porque ya está sufriendo una privatización oculta. En el sentido que yo te digo, cuando un grupo de parlamentarios de la UDI sacó que había que privatizar Poderco sí. o si no parte, destrozarla gradualmente en esta situación, nosotros nos vamos a poner, Pero también tenemos hoy día una privatización oculta al no tener un representante de los trabajadores para plantear el énfasis que nosotros necesitamos, porque hemos demostrado el aporte que ha significado para el crecimiento del país. Y hoy día, obviamente, vuelven a aparecer los sones privatizadores.
0: ¿Pero esa representación hoy por hoy, eh, a, a la hora de tomar las decisiones, no, no está siendo sopesada por la empresa? No. ya Al contrario, la empresa está avanzando, avanzando en lo que ellos
2: quieren. Acá el puesto de, del director laboral fue dejado el 11 de mayo, ya. y tú imagínate a la fecha que estamos, ya han pasado tres meses, uh -huh. y no y la, el tema de la pandemia, pues en consulta se tomaron medidas tardías, nosotros reclamamos porque no teníamos espacio de claro. consulta. Incluso o sea, a mí se me acusa de un incidente que hubo en el Congreso y, y todos los temas, porque nosotros estamos buscando todos los diferentes espacios con todos los partidos políticos, acá somos transversales y queremos ser escuchados, pero también acá no tenemos de parte en consideramos que hay un juego de parte del gobierno al, al no nombrar ya tres meses representantes de los uh -huh. laborales, entonces nosotros lo declaramos en estado de alerta.
1: Bueno, Patricio Elgueta, muchísimas gracias. Una vez más por estar con nosotros acá en Sintácon y Corbata por Radio Satch. Vamos a seguir conversando contigo para ver cómo se solucionan también estas problemáticas. Por supuesto que se privilegie la vida, la salud de los trabajadores de la minería y en este caso particularmente también eh, la Federación de Trabajadores del Cobre que tú presides. Muchas gracias por este contacto telefónico. Gracias, Daniela. Y
2: lo último para cerrar sí. con respecto uh -huh. a la situación... Una preocupación que está teniendo la Federación de Trabajadores del Código con respecto a la situación que está ocurriendo en El Salvador, producto de, del tema de la detención del Rajo Inca. Ah, sí. Nosotros consideramos inconcebible que hoy día estemos en pugna organismos del Estado. Cuando se da el proyecto Rajo Inca, cuenta con todas las autorizaciones del Ministerio de Medio Ambiente, con autorizaciones del Gobierno y todo, y después aparece una demanda del Consejo de Defensa del Estado. Y el ministro de minería se siente sorprendido. Yo creo que ese tipo de no conversaciones, de que haya discrepancias dentro del mismo gobierno está dañando a una región. Entonces nosotros esperamos que esta conciliación que hoy día se está dando entre el Consejo de Defensa del Estado y que tiene que ver mucho en la Dirección General de Agua, podamos solucionarlo. Aquí se requiere inversión, nosotros siempre vamos a estar por la pero esta producción también tiene que ir con el tema del medio ambiente y en ese sentido nosotros lo único que pedimos que no se juegue con la ilusión de los habitantes de esa región y sobre todo de la comuna de Diego Almagro
0: Ahí hay que también mencionar que hay una demanda sin ir más lejos del Consejo de Defensa del Estado por un eventual daño ambiental de, de parte de la división, ¿no?
2: Sí, correcto, Rodrigo Mira, eso es un tema para Ojalá porque la que coloca las la insinuaciones fue la Dirección General de Agua al claro. Consejo de Defensa del Estado y el tema tiene que ver con los consumos de agua y de los daños que se ha producido desde 1959. Uh -huh. Entonces, Cordenco ha cumplido todos los protocolos y por eso, por eso a nosotros nos parece inverosímil. O acá se quiere jugar con la ilusión de los trabajadores porque nosotros todavía no tenemos la base de que la empresa haya conversado con sus dirigentes sindicales para explicar la situación. Nosotros lo hemos enterado por la prensa. Sí. Es típico hoy día de este modelo. ¿eh? Yo creo que... Lo que nos gusta es el diálogo y eso ha provocado lo que hoy día está el estallido social y el nuevo rol que ha tenido la Federación de trabajo de Cobre en estos
0: momentos. Bueno, Patricio, habrá que seguir con bastante atención lo que sigue ocurriendo entonces en, en todas estas temáticas que hemos abordado contigo y particularmente el, el estado de alerta que ustedes han planteado eh, tenerlo en cuenta de aquí en adelante, dada la, la situación que están viviendo entonces los trabajadores de este ámbito productivo del país tan importante. Muchas gracias, Patricio.
2: Chao, Patricio. Uh, Linda semana. Muchas
0: okay, gracias.
2: Te agradece.